0: Que mi experiencia te sirva para darle ese must a tu camino. Eric Bejavik, emprendimiento más moda. Eric Bejavik Emprendimiento más moda Es un podcast que nace De la necesidad de orientar Apoyar Informar Todo lo relacionado Al emprendimiento en moda Hacia dónde y cómo Puedes crear una marca Comercial y personal Qué experiencias puedes obtener Y lo mejor La gran satisfacción Al saber que todo es posible Yo soy Eric Bejavik Un apasionado de la moda Y el mundo del emprendimiento Y en este espacio Te compartiré la experiencia Que he adquirido A lo largo de muchos años Mis expectativas Caídas Logros y sueños A corto, mediano Y largo plazo Aquí te compartiré La experiencia y aprendizaje de expertos en los temas que nos aporten lo más top del emprendedurismo en el apasionante mundo de la moda quédate con nosotros y vive la experiencia Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén escuchando el día de hoy en este increíble espacio Emprendimiento Más Moda. El día de hoy, pues bueno, quiero presentarme nuevamente, yo soy Eric Bejavik, eh, vamos a, a iniciar esta plática, esta charla con un invitado increíble, justamente vamos a ir desarrollando este tema acerca de qué ha sido y qué ha hecho él dentro de la industria de la moda y pues bueno, sin antes eh, mencionar, sin antes eh, dar por inicio, quiero comentarles y dejarles mis redes sociales para que puedan seguir mi trabajo y puedan estar también más en contacto conmigo y puedan también así interactuar y poder compartir Compartir también sus dudas, sus preguntas y puedan también conocer mi trabajo y mi producto dentro pues de este de este gran camino del emprendimiento. En Instagram me pueden encontrar como arroba ericbejavik, el siguiente insta es arroba durango México y arroba casimirmx. Como les decía desde un inicio, sí es muy importante que ustedes puedan estar interactuando para que yo también sepa quiénes son ustedes, qué es lo que buscan y lo mejor de esto es que juntos podamos compartir estas experiencias. Y puedan tener un sinfín, un sinfín de cosas que puedan ustedes también desarrollar y puedan llevar a cabo dentro, como lo dije, del emprendimiento. Así que estoy muy contento, la verdad estoy muy contento el día de hoy porque este gran podcast ha llevado y ha sido de su agrado por obviamente ustedes estar al pendiente tanto en las redes que anteriormente les mencioné y pues también dentro del, de las redes de Radio Ux. Así que eh, esta emoción que tengo el día de hoy es justo porque tengo a un invitado, a un, a un hombre eh, jalapeño que evidentemente ha hecho cosas también muy padres y muy importantes dentro de la eh, industria de la moda local y también en nacional. Es por ello que quiero hoy comentarles que tenemos a un gran chico, él, él se llama José Antonio Rivera Colorado realmente yo lo conozco como Toño Colorado actualmente pues bueno, tiene 28 años es de aquí de la ciudad de Jalapa, Veracruz y eh, él ha trabajado en el desarrollo de emprendimientos mercadotecnia y administración de proyectos desde hace aproximadamente 5 a 6 años correcto específicamente hace un año comenzó a trabajar en un estudio de diseño gráfico en el área de branding como project manager y el estudio es un estudio muy conocido se llama anagrama eh, estudió obviamente eh, como todo no yo como lo dije también desde un inicio eh, yo, para los que no saben y lo quiero volver a, a, a comentar yo soy trabajador social fue una carrera que a mí me encantó y por qué voy a, a, a Hablar súper rápido de esta parte de lo que estudié Porque al final de todo, creo que la vida Las experiencias y el Caminar nos, nos van orillando Y nos van dando eh, esta Pauta para poder iniciar en cosas Que realmente, digo, no digo que la Carrera que estudiamos no nos haya funcionado No nos haya servido de más, pero al final Como van pasando los años, nos vamos eh, Conduciendo hacia La pasión de lo que realmente Queremos, hacia esta eh, Vocación que tenemos desde un Inicio y al final, pues pum, se ve reflejado ¿no? Entonces, bueno, yo les comentaba, perdón que me haya salido, eh, al igual que, que yo estudié otra carrera, Toño estudió la licenciatura en contaduría y maestría en la administración de organizaciones en la UNAM. Tengo también conocidos que estudiaron en esta gran universidad, en esta gran institución, al igual que nuestra institución, eh, Universidad de Jalapa, y la verdad es que al final de todo... Yo siempre he aprendido y he dicho que más que la institución, la escuela o el lugar, es las ganas que la persona tenga de realmente hacer su actividad y su trabajo. Sin más que decir, eh, quiero darle la súper bienvenida a, a Toño. Toño, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y como lo dije en un inicio, estoy muy contento de que estés en este súper espacio.
1: Hola Eric, pues la verdad me encanta la oportunidad de estar aquí contigo, de platicar el día de hoy, era un proyecto que habíamos platicado ya desde hace algunas semanas y me encanta el hecho de que hoy lo hayamos podido concretar, la verdad, gracias por la invitación, por compartir este espacio y la verdad, bueno... Pues platiquemos pues Adelante amigo
0: La verdad es que también a mí me gusta tener este tipo Y como lo dije en, los, en el podcast pasado Me gusta la gente que ama lo que hace Que, que está siempre encaminado a apoyar también a otros que lo requieran Y algo un dato muy curioso que les quiero comentar Es que a Toño... Eh, Independientemente de esta parte de emprendimiento y demás Él lo conocí también Porque se acercó a esta parte De mi proyecto de Durango West México eh, Vio los accesorios y me dijo Están increíbles, yo quiero Quiero eh, pues vivir la experiencia De poder adquirir un producto De este tipo y pues justo Ese fue un gran match para que él también Estuviera el día de aquí Y, y conforme nos, fue, nos dimos la oportunidad De conocernos tanto de Amigos y de clientes esto se dio y se y se volvió algo muy padre. Entonces, amigo, realmente también por esa parte quiero agradecerte porque independientemente de que me hayas apoyado a mí como empresa, sé que también tú apoyas a otras marcas eh, locales, nacionales que pues justo están dando ese paso al igual que yo y que la empresa pues es, necesita para que pues esto siga creciendo y gente como tú que apoya el, el diseño nacional, el consumo local realmente está muy padre y es por eso que yo también te felicito porque no solamente lo haces conmigo sino con otros emprendedores y es justamente ahí donde vamos a dar eh, esta entrada y este desarrollo del tema con eh, las, las preguntas que, que se van a hacer a continuación Obviamente, eh, siempre es muy importante, ustedes saben, eh, querida audiencia, que el tema es emprendimiento más moda. Y para mí sí es muy, muy cool saber qué es y cuál es el concepto que mi invitado tiene el día de hoy acerca del emprendimiento. Es por eso, Toño, que hoy yo te pregunto, para ti, ¿qué es el emprendimiento?
1: Fíjate que ahorita que platicabas eso de apoyar como diferentes marcas o del consumo local, yo creo que el emprendimiento, en primer lugar, es una oportunidad de emanciparte. De ti mismo, porque a veces tú ya estás tan ligado con lo que haces, tan vinculado con lo que estudiaste. Por ejemplo, ahorita Exacto. que decías, ¿no? De eh, estudias una carrera, y a mí, a los 17 años, cuando la orientadora vocacional en la prepa decía, es que tú tienes que pensar bien qué es lo que vas a estudiar, porque es lo que vas a hacer toda tu vida. Híjole, es una carga muy pesada para esa edad. Claro. Y empezar de dar la oportunidad que puedes hacer otras cosas, que puedes compartir lo que te gusta, lo que haces, lo que sabes hacer, compartirlo con más personas y hacer un negocio de eso es emanciparte de tus creencias originales, de lo que tú pensabas que podías hacer y es también retarte a hacer otras cosas. Entonces, para mí el emprendimiento es una oportunidad maravillosa en la que puedes compartir lo que te apasiona, lo que tú deseas hacer, lo que tú deseas hacer y vivir de eso. Wow. Porque obviamente hay emprendimientos que son muy loables, que son solamente de dar, pero es maravilloso cuando tú logras conectarte a este ciclo de dar y recibir, a un ciclo económico también, a través de algo que a ti te encanta. Y puede ser que hay personas que les encante trabajar en algo tradicional, pero hay personas que encuentran en el emprendimiento la oportunidad de dar de sí mismos y de disfrutar su vida a través de compartir esas actividades. Entonces, por eso creo que el, empre el emprender es una actividad maravillosa que tal vez no sea para todos, pero todos deberían de darse la oportunidad de intentarlo, aunque sea una vez.
0: Wow, esta palabra que acabas de decir ha sido eh, neta muy, muy padre, muy bonita, porque justo yo hablaba hace unos días con unas personas que me hacían la pregunta de, oye, ¿cómo iniciaste o por qué? Y yo les quise decir y les, y les comenté que todo esto ha sido genuino. Que esto ha sido un amor y una pasión que yo desde los 11 años he tenido en mi, en mi mente, en mi ser, de querer como justo... Eh, Dar este servicios, productos Y demás, obviamente van pasando los años Y vamos eh, Especificando bien qué es lo que quieres hacer Dentro de la cuestión de emprendimiento, pero esta parte De la genuidad y del amor Hacia lo que tú hagas Puede dar mucho fruto, y dijiste ahorita Algo muy padre, no el que no Solamente el emprender sea esta parte De, de solamente eh, Como dar y ofrecer un servicio o producto Y demás, sino que también como que sea Recíproco todo, doy y recibo Recibo y, y Doy, ¿no? Entonces, eh. Realmente esto es un gran un gran punto que espero eh, bueno a la audiencia le pueda servir y funcionar mucho. El, las cosas que se hacen con amor y, con, y que sean genuinas, saben incluso hasta mejor, amigo. Es sí. por eso que pues felicito que hayas recalcado este punto en especial, porque sé que sí, es la verdad, como tú lo has vivido y como yo lo he vivido, esto así es, ¿no? Entonces, pues qué, qué padre que, que, que lo hayas comentado, amigo. ¿Algo más que quieras agregar a este punto del emprendimiento? Yo creo que
1: esa parte de hacer algo que te apasiona y compartir, Puede derivar en muchas acciones maravillosas en tu vida, ¿no? Y siempre tenerlo en perspectiva de qué es lo que quieres lograr. Está súper válido que tú solamente quieras compartirlo y está bien. Hay muchas personas que quieren compartirlo y generar una ganancia de ello. Y eso está maravilloso. Claro. Porque en muchas ocasiones perdemos de foco al momento de emprender que debe de ser un ciclo de reciprocidad en todos los sentidos en posibles. En todos
0: los aspectos.
1: O sea, si lo que tú haces... Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, ¿sabes que Yo me voy a dedicar a vender libros y escribir libros porque me encanta escribir libros. Está súper. Pero si eso a ti no te da más allá de la satisfacción de solamente escribirlos porque no lograste contactar al equipo ideal para venderlos, para colocarlos, para publicitarlos, entonces es algo que se queda solamente contigo y que no estás entrando dentro de este flujo maravilloso de emociones obviamente de recursos económicos, que eso es súper importante, o sea, supongo que la mayoría de personas que deciden emprender es porque quieren tener un beneficio de eso y siempre hay que mantenerlo en claro, porque hablar también de un emprendimiento que sea redituable no está mal y hablar de el tener una ganancia de eso creo que también es importante tenerlo en mente porque si no se vuelve como en algo idílico, utópico, mágico que no se logra aterrizar en algo. Entonces, un emprendimiento, creo yo, siempre debe de tener en mente todos estos elementos de reciprocidad, de recibir y de que sea algo que te deje satisfacción, pero que también te deje un beneficio tangible.
0: Perfecto. Tienes toda la razón. Esta parte de reciprocidad, como lo dije y como lo, volv lo volviste a decir, es algo muy, muy padre y muy importante, Toño. Ahora, eh, ¿cómo decides iniciar en este camino del emprendimiento? ¿Qué te orilló? ¿Qué te inspiró para que tú dieras este paso y así, pu y así pudieras... Eh, Hacerlo ya de una manera profesional
1: Fíjate que ahí hay como Diferentes momentos en la vida Que te van llevando a tomar Decisiones diversas, en algún momento Cuando yo estudiaba la carrera eh, En contaduría pues siempre te decían De tener un trabajo súper tradicional eh, De por ejemplo lograr salir de la carrera Encontrar un trabajo De nueve a quién sabe qué horas En un despacho De contadores específicamente Y yo me quedaba pensando si eso era lo que quería hacer Toda mi vida, ¿no? Si era algo que a mí me encantaba. El tema de toda la vida a mí siempre me ha he hecho como sí, mucho eco, ¿no? Decisiones para siempre dan miedo. Entonces, de ahí empecé a escuchar a muchas personas que decían, ¿sabes qué? Siempre hay que diversificar todos tus ingresos. O sea, no tenga solamente una fuente, piensa en diferentes maneras. ¿Por qué? Pues porque al final eso forma parte de tener finanzas sanas. Entonces empecé a tener como esa idea de, híjole, no, pues hay que emprender, hay que tener un ingreso adicional, hay que tener un trabajo regular, estable... Y por regular no me refiero a que sea bueno o malo, sino claro. regular de constancia, este, pero también hay que buscar otras maneras, ¿no? Y en todo este tiempo, pues, he tenido diferentes oportunidades de emprender, de continuar con emprendimientos desde cuestiones de cosmética, un café en alguna vez llegué a tener. Y después de tener varios emprendimientos, de aprender de esto, me tocó la oportunidad de ser acompañante de emprendimientos. wow Entonces, fue así como sentarte del otro lado de la mesa y verme también en perspectiva, en retrospectiva también y decir Híjole, ¿cuántas cosas hace uno cuando decides emprender que te funcionan? ¿Cuántas otras que realmente no funcionan? No
0: funcionan, claro
1: Y para mí ha sido un proceso maravilloso el estar en los dos lados de la conversación De la persona que quiere iniciar, que no sabe por dónde, que quiere iniciar, tiene ideas Pero no las ha logrado aterrizar Y también de la gente externa que te dice, ok, si quieres ayuda Aquí estoy para apoyarte, vamos a trabajarlo juntos. Entonces, este tema del emprendimiento realmente me apasiona por estar en estos dos lados. E ir aprendiendo poco a poco, porque yo creo que nunca se sabe el Exacto. 100%, porque no es una ciencia exacta. <risa> y,
0: y siempre, perdón, vamos, vamos aprendiendo más. Somos sí. que personas que estamos en constante aprendizaje y eso es muy, muy importante, porque al final de todo, eh, a veces decimos saber todo, pero es, es una, o sea, es una mentira, porque siempre vamos a ir aprendiendo más, ¿no? Entonces, por esa parte <coughs> me gusta porque, pues, eres una persona que está en el acompañamiento acompañas a todos los que queremos justamente eh, ver que nuestro proyecto salga adelante, que esas cosas que faltan, esas cosas que a lo mejor pueden servir o no pueden servir tu trabajo, pues sería justo eso, ¿no? Ahora, eh, exactamente y para entrar ya más como a detalle justo de cuáles son tus actividades, nos podrías comentar, eh, Toño, de qué consta exactamente tu trabajo, cuáles son las actividades dentro del área de moda. Tanto, obviamente, yo sé que lo has hecho en, en, a nivel local y también este nivel nacional. Entonces, sí me gustaría que a, a mí en lo personal, pero por supuesto a la audiencia, les dijeras exactamente qué es lo que haces tú dentro de la industria de la moda.
1: Claro que sí. Pues mira, yo actualmente trabajo como Project Manager en un estudio de diseño que se llama Anagrama. Anagrama es un punto y aparte en esta rama del diseño porque trabaja en los últimos años en diferentes industrias, en diferentes formas de llevar el diseño gráfico y de presentar el branding en diferentes formas y elementos. Entonces, básicamente dentro del área de branding, porque hay un área de web, uh -huh. dentro de Anagrama, mi función es maravillosa y me encanta porque es recibir a los clientes, a las personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener una marca. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría cambiar mi marca. Porque al final todo este tema de cómo nos presentamos, pues es muy variable y va cambiando con el tiempo.
0: Exactamente.
1: Entonces es recibirlos. Es escuchar ellos qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, a qué se dedican. Y es en donde viene esta parte intangible y mágica de lo que las personas tienen en mente. Te llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo un emprendimiento de lencería. Wow. Y te quedas como, ok, muy bien, ¿tú qué entiendes de tu emprendimiento? ¿Qué es lo que a ti te gustaría desarrollar? Ah, no, pues ¿sabes que Es que me gustaría que fuera un branding súper elegante, súper discreto. Ok, platiquemos de elegancia para ti que es elegante. Porque todo este tema de cómo nos acercamos con las personas es sumamente subjetivo. Lo que para ti puede ser elegante, para mí puede ser súper sobrio, puede ser súper discreto. Entonces... Básicamente eh, Mi trabajo como Project Manager Es escucharlos Es aterrizar todas las ideas que ellos tienen Entender hasta dónde quieren llegar y después hay una fase increíble en la que nosotros tenemos conversaciones y empezamos a aterrizar todo eso en cuestiones gráficas de referencia. Podemos decir, ah, muy bien, pues a ti, ¿qué es lo que te gustaría ver en tu marca? Ah, pues me gustaría ver colores muy cálidos, que fueran amigables, me, gusta ver, me gustaría ver una tipografía sans, me gustaría ver una tipografía súper limpia, me gustaría tener un icono me gustaría tener un Walmart. Hacen una lista de deseos increíble y maravillosa. Y después de eso, nosotros lo aterrizamos con el equipo creativo y empezamos a platicar con ellos, oye, ¿sabes qué? Acaba de llegar un cliente que quiere desarrollar una marca de lencería, de ropa de dama, de joyería fina, de lo que sea. Y empezamos a decirle cuáles son su lista de deseos. Ellos empiezan a decir, ¿sabes qué? Está muy bien la lista de deseos. Pero actualmente la tendencia en diseño ya no abarca este aspecto. Actualmente la competencia tiene demasiado color rosa. Vamos a buscar un color que sea diferencial. Actualmente este tipo de nombre no funciona. Este copy no nos encanta. Y empezamos a armar una propuesta. Regresamos con el cliente. Le decimos, mira, ¿sabes qué? Tenemos estos caminos en los que podemos desarrollarnos, los que podemos abordar. Y empieza este juego de... Lo que el cliente o el emprendedor Le gusta como persona Lo que le gusta Como emprendedor Y lo que le gustaría tener en su marca wow. Que son cosas completamente Distintas, puede tener conexiones Claro porque el emprendedor viene de la persona que lo desea hacer, porque la marca viene del emprendedor, de la persona que lo desea hacer, pero a veces no tienen los mismos puntos de resultado. Entonces, ya una vez que tenemos todas esas conversaciones, empezamos a elaborar una marca tal cual. Puede ser desde diferentes puntos, desde la estrategia, que es muy importante cuando alguien desea iniciar un proyecto. ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cuál es tu manifesto? ¿Cuáles son los mensajes principales que quieres dar a una audiencia? ¿Cuál es tu posición respecto a la marca en los elementos que para ti son importantes? Este es como un primer nivel. Un segundo nivel es el nombre de tu marca, ¿no? Que también eso es algo que nosotros podemos desarrollar. ¿Quieres tener un nombre largo de dos palabras? ¿Quieres que sea una palabra inventada? ¿Una palabra de otro idioma? ¿Cuáles son las referencias? ¿Cuál es el significado que hay detrás de él? Y obviamente la propuesta gráfica de branding, ¿no? Que es tu logo, icono, isotipo, Walmart, paleta de colores y todos esos encantos.
0: Fíjate que, perdón, esta parte eh, y toda este, esta explicación acerca de tu trabajo es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque yo desde esta parte, bueno, de, de, de emprender y de tener marcas, justo desde el momento en el que dices el nombre de, 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 de la marca, eh el objetivo, el producto, el servicio, eh, siempre el, el objetivo se trata pues de impactar al cliente pues para que eh, haga la compra, contacte el servicio y demás, pero siempre teniendo una identidad, teniendo un, una calidad en todos los aspectos, tanto del producto, del servicio y justo esto no se haría sin tu trabajo, ¿por qué? Porque sin, sin estas actividades que tú desarrollas dentro de las marcas, eh, pues no seríamos lo que seríamos, porque al final estaríamos volando y estaríamos pues eh, sin ningún camino y sin ningún fin. Es por eso, chicos, audiencia, que eh, el tener en sus proyectos y en sus marcas eh, el trabajo de, de estas personas, en este caso de, de Toño, pues realmente sería muy edificable y sería de gran ayuda el poder... Eh, poder tener el contacto para hacerlo realidad y para tener que, para que el proyecto lleve un camino, lleve un fin y no se vea como un, una revolvedera de todo, porque al final yo soy de la idea que cuando inicias las cosas se tienen que iniciar bien, se tienen que iniciar de una manera profesional, ¿no? Si justo quieres tener un, un resultado en todos los aspectos, pues yo creo que se tiene que hacer de una manera bien y la imagen es muy importante dentro de los proyectos en moda, la imagen, el logo, qué quieres comunicar, qué quieres expresar con eso que están viendo en redes, eso que están viendo en el empaque, o sea, cómo todo va de la mano, obviamente hecho y dirigido por personas que se dedican justo al branding en moda ¿no? así que Toño, la verdad es que esta parte vuelvo a recalcarlo, es de suma importancia porque hay personas que no lo saben, hay personas que eh, todavía se, se dice, y puedo decirlo también que se me sigue pasando diversos es, perdón, varios puntos, pero sin en cambio, hoy ya sé que puedo reforzarlo con lo que tú has y puedo también llevar esta, estas marcas a otro nivel porque justo se busca eso audiencia, se busca crecer en los proyectos, se busca llevar a otro nivel pues justo para que las personas que no conocen al momento que conozcan ese proyecto digan yo quiero consumir ese producto yo quiero tener ese accesorio, quiero tener esta ropa eh, y, y demás no entonces el día de hoy puedo decirte amigo que es un gran trabajo y, y pues invitar a la audiencia a que pueda tener el contacto que al final vamos a pasar ya, eh, bueno, vas a, a proporcionarnos tus redes sociales para que el que esté interesado pueda eh, contratarte, pueda buscarte y pueda recibir de ti esa gran atención profesional que evidentemente tienes y puedan hacer que sus proyectos lleguen a otro punto, ¿no? Y por esa parte, pues sí, estoy muy, muy contento, amigo. Eh, algo más que quieras agregar como a este punto?
1: Pues que dentro de todo el proceso creativo siempre... La idea cuando una agencia de marketing y branding empieza a acompañar a algún cliente es como tú decías, llevarlo a otro nivel, hacer un análisis específico de a dónde quiere llegar y obviamente que todos los elementos de diseño y de marca pues vayan enfocados hacia allá.
0: Super, también tú, eh, por lo que tengo entendido, desarrollas y puedes trabajar esta parte de diseño gráfico. También tú haces logos, eh, checas, bueno, lo dijiste hace un momento, la, el, la paleta de colores, dependiendo de la necesidad y lo que quiera comunicar el cliente, ¿correcto? Sí, al
1: final nosotros lo que entregamos siempre es un paquete de branding completo, que sea súper funcional, que sea aplicable y obviamente pues se puede, inclu incluye diferentes elementos, ¿no? Desde paleta de colores, icono, diferentes formatos, aplicaciones. Eh, empaques, cómo se pueden desarrollar, redes sociales, cómo se pueden estructurar, diferentes posts, eh, web también, todos este tipo de elementos siempre van conectados.
0: Esta parte de la web es también muy, muy cool porque, bueno, para los que no saben eh, de la marca de joyería de Durango West México, aparte de tener nuestro canal de venta de Instagram, también tenemos el canal de venta web, que es, eh, lo comentaba, bueno, creo que no se los había dicho desde un inicio, eh, es otro canal donde las personas pueden vivir otra experiencia y pueden comprar de una manera más fácil, más rápida Pero justo eh, aunado a una parte como visual O sea, la, la importancia de tener como la paleta de colores, el logo Y tener como esta parte visual para que el cliente se sienta atraído Y pueda así adquirir el producto Y es ahí donde se brinda totalmente una experiencia única de, Del producto o servicio que se quiera dar Y es por eso que el trabajo pues de... De, de, de Toño, pues puede funcionar o no puede, funciona pues para que el objetivo se haga realidad Toño, ¿qué puntos puedes compartir para que la audiencia se decida a estudiar esta carrera o decida tomar también el camino que tú has llevado hasta el día de hoy?
1: Híjole, yo creo que ahí lo primero es y va a sonar súper romántico y súper cliché <risa> Ay, nos
0: encanta también nos
1: Escucha encanta. qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que a ti te emociona eso es lo primero. La pasión. La pasión, no. o sea, porque a partir de ahí es desde donde se desencadenan muchos elementos interesantes. Y en esta parte de acompañar a otras personas en desarrollar un sueño, en desarrollar un objetivo, en encaminarse para alcanzarlo, a mí me ha parecido una oportunidad también de trascender muy interesante. Porque cuando ves que lo que tú has trabajado se logra plasmar en la vida real cuando tú vas no sé, eh, camino al aeropuerto y ves un espectacular de una marca que tú trabajaste o por ejemplo eh, hace algún tiempo que se trabajó el proyecto de CNA y que en las etiquetas llevaba ya tal cual el, el logo nuevo que se había propuesto, el sistema de empaques, dices no fue solamente un trabajo que pensamos durante unas semanas y que se platicó con el cliente y que salió o no salió Sino que fue algo que llegó a volverse real. Entonces, cuando logras acompañar a alguien para que alcance un objetivo, para que alcance su meta, y ves que sí se aterriza al 100%, es una satisfacción increíble, increíble, inigualable. La primera ocasión que vi en redes sociales que uno de los proyectos que empezaba yo a llevar como project manager. Se logró, se aterrizó, se imprimió, se hicieron los empaques y todo eso. Híjole, era yo el hombre más feliz de la Tierra ese día. Porque el sueño de alguien, el objetivo de alguien, se había cumplido y se había alcanzado. Wow. Entonces, encontrar tu pasión a través del el alcance de las metas de los demás, para mí ha sido increíble. Obviamente, no es un proceso que se lleve de un día para otro. No, o sea, para y nada. ese tema de lo que hagas hoy es lo que tienes que hacer los siguientes 20 años soy enemigo total de eso porque todas las personas nos vamos deconstruyendo y claro, construyendo claro. a su vez,
0: vamos evolucionando en, en cuerpo, mente y claro. espíritu
1: definitivamente, y si tú hoy tuviste un emprendimiento que no funcionó o sea tú que nos estás escuchando hoy y dices oye es que sabes que hoy no funcionó el emprendimiento que tuve, no tuve los resultados que tenía ok, tienes dos caminos uno, reevalúalo Ve para dónde está funcionando Que no funciona de eso que estás realizando O también date cuenta Que tal vez... La pasión que tú tienes, el talento que tú tienes, lo puedes enfocar en otra cosa. Con esto no te digo que en un año tengas 25 emprendimientos diferentes, ¿verdad? Claro. Pero si tú te has dado cuenta que tal vez puedes enfocarte en otra cosa, que puedes darle un giro, hazlo, no te estanques. Porque el agua estancada empieza a echarse a perder. Siempre hay Totalmente. que estar en movimiento constante y no tengas miedo de dar un paso en una dirección contraria a la que tú estabas, siempre y cuando se hacia adelante. ¡Wow! La verdad es que siempre los, lo he comentado,
0: audiencia, he comentado esta parte de la, la, gran, eh, la gran importancia del, del reconocer que cuando eres paciente las cosas pueden llegar y pueden hacerse bien. La paciencia, en lo personal, ha sido un tema el cual yo he, eh, he desarrollado, he respetado y he dejado que pase. Por lo mismo de, de, de que no llevo prisa. Al final de todo no llevamos prisa. Lo hablo desde la parte personal, pero he conocido personas que eh, comparten también esta parte de decir, sabes qué? no llevo prisa, es mi pasión, lo hago con, con amor, es genuino. Así que en el momento que se tenga que dar se va a dar. Pero qué Ir implementando esos pasos e ir dando esos pasos eh, bien, eh, de una manera eh, profesional, de una manera eh, con lógica. No sé, no sé si me estoy dando a entender, pero es justo hacer las cosas bien desde un inicio y no dejar de persistir. Al final de todo tenemos que seguir tenemos que seguir eh, per persistiendo tenemos que perseguir eh, los sueños y ser persistentes, ¿no? Al final de todo, y, y también aunado de la paciencia, pues yo creo que podemos llegar a, a tener resultados increíbles dentro de nuestros proyectos de emprendimiento. Es por eso que eh, ese es un punto que, que quise eh, corrobor que quise aumentar a lo que estaba diciendo Toño, del, del no tener miedo. Al final de todo, el miedo tenemos que hacerlo amigo de nosotros y caminar. Con él, porque pues al final siempre toda nuestra vida va a haber momentos en los que va, va a estar presente, y pues tenemos de dos: o sea, o caminas con él, o caminas con, con, con esta parte de empatía y, y haciendo el miedo a tu amigo, o definitivamente, pues. Camina con, con el miedo, pero pues de una manera que no te va a edificar en lo absoluto, ¿no?
1: Sí, y este tema de la paciencia es súper importante y para todos aquellos que están pensando emprender, que están dando estos primeros pasos, cuando llegan, por ejemplo, al estudio y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que voy a iniciar un proyecto, quiero, un, quiero iniciar un branding, quiero tener un logo, paleta de colores y todo ese rollo… Eh, hay una frase que tiene una de las socias del estudio, que es una de las directoras de la unidad de branding, cuando un cliente llega con prisas satánicas. Wow. Híjole, te dan ganas de decirle así como, sí. oye amigo, es que vamos a hacer algo que va a ser el rostro de tu marca, el rostro de tu proyecto. Entiendo que tengas prisas, estas prisas satánicas que siempre dice Carla, pero tenle paciencia también a esto, porque un emprendimiento es como un bebé.
0: Totalmente.
1: Debes de tenerle mucha paciencia. Un emprendimiento va a llevar tiempo, esfuerzo, recursos para que logre funcionar como tú lo deseas. Entonces, cuando alguien llega con nosotros y dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero tener todos los elementos de mi branding y quiero tener los empaques en tres semanas. Amigo, ¿sabes qué? Calma. Reajusta tus prioridades, reajusta tu calendario y vamos a hacerlo bien y a conciencia. Porque a veces por querer ganarle al tiempo, Salen elementos que tal vez no te encanten tanto, con los que no estés tan convencido y que tal vez sea bueno hacer una pausa y volver a evaluar, evaluar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te agrada. Entonces, siempre un emprendedor debe de ir con suficiente paciencia para todos los procesos que necesite ir desarrollando. Por lo que con nosotros ve pues es todo lo de branding, no, redes sociales, tal vez web. Pero después de eso, una vez que ya tienes el rostro de tu emprendimiento, hay muchos otros pasos que desarrollar que también van a necesitar de tu tiempo, de tu atención y de tu paciencia.
0: ¡Wow, amigo! La verdad es que amo. Amo el poderte tener en este espacio porque has dicho y, y has trabajado en todo esto a lo largo de ya muchos años y creo que es de, es, va a ser de mucho impacto a la audiencia el, el saber que con tu trabajo pueden lograr cosas increíbles. Obviamente, teniendo la disponibilidad, las ganas y el respeto a lo que uno está haciendo ¿Algún otro eh, punto que quieras compartir para que los que nos están escuchando quieran estudiar o quieran dirigirse en esta área en moda?
1: Pues mira, yo creo que es encontrar como le decía hace un momento su pasión la pasión y en lograr enfocarse en cuáles son sus talentos cuáles son sus límites también y cuando hay algún límite encontrar qué otras cosas tienes que estudiar, qué otras cosas tienes que aprender para lograr llegar a ese objetivo.
0: Me encanta. Felicidades, me gusta mucho. Eh, Toño, ¿qué enseñanza hay en el proceso de emprendimiento? ¿Cuáles eh, han sido sus pros y contras de acompañar a las personas dentro de esta área?
1: Pues mira, hay diferentes experiencias que hemos podido tener ...que han sido como bastante satisfactorias... ...y otras que nos han hecho como pensar... ...qué es lo que podríamos hacer diferente, ¿no? Por un lado, por ejemplo... ...el ver que alguien... Tiene muy claro qué es lo que quiere desarrollar, cómo lo quiere desarrollar y plasmarlo tal cual. Ha sido increíble, ¿no? Cuando alguien ya lo tiene aterrizado. Pero, ¿qué sucede? Cuando alguien todavía no tiene claro cómo es que quiere que luzca su marca, cómo es que quiere que luzca eh, un Walmart, un logo, cuáles son los colores que le encantan, la diferencia que platicábamos de lo que me gusta a mí, lo que me gusta como emprendedor, lo que quiero para mi marca. Eso ha sido una de esas enseñanzas divertidas y que en el momento generan mucho estrés, pros y contras de tener un acompañamiento. Híjole, si tú como emprendedor decides eh, en este caso, por ejemplo, contratar un estudio de diseño, pues debes de tener muy claro que puede ser que te topes en un proceso de confrontación con lo que tú deseas, con lo que es práctico y con lo que realmente puede funcionar. Y puede ser que ese proceso te encante o no te emocione Así tanto. Es. Puede ser que tú tengas una idea muy clara de lo que te gustaría tener, pero que una agencia de diseño, una agencia de publicidad tal vez te diga esto ya no funciona tanto y que se te rompa un poquito el corazón
0: entonces oh. si
1: tú decides tener un acompañamiento debes de tener la mente abierta exactamente, a escuchar todas las recomendaciones, también obviamente antes de buscar ese acompañamiento debes de buscar en su portafolio en este caso de una agencia de, de diseño de publicidad, de marketing qué marcas han llevado, cómo las han llevado, si funciona para lo que tú quieres. Porque obviamente cada agencia tiene un estilo diferente. De de definitivo. Entonces debe de hacer clic contigo. Debe de decir, ah, sí, a mí me gusta cómo trabaja, me gusta cómo llevó este proyecto y quiero que también sea para mí. Para que entonces no haya disrupción entre lo que tú deseas y lo que un estudio te va a proponer. Cuando tú logras llevar un acompañamiento, obviamente estás dejando tu proyecto en manos de personas que saben cómo se realiza, que ya tienen experiencia y eso también te da mucho descanso, porque como les decía hace un momento, es muy importante tener claras cuáles son nuestras limitaciones y en qué momento necesitamos acompañarnos de un equipo, porque nosotros como emprendedores a veces pensamos que debemos de ser el que eh, Toma las llamadas, el que empaque el producto, el que diseña la web, el que hace el logo. Y si tú eres multitalentos y multitareas, eso está súper. Yo, yo sí soy, me, me identifico, pero es que al final es un
0: trabajazo que Exacto. no hay tiempo y al final se viene. O sea, y no, o sea, pero al final hacemos el intento. Y
1: hay prioridades claro. en las que tú tal vez podrías enfocarte y dejar algunas tareas de todo el proceso a que alguien que tiene la experiencia lo haga, entonces claro que pueden existir estas desaveniencias o desencuentros pero mantén la mente abierta para que las personas que ya han recorrido ese camino en otros proyectos pues te puedan apoyar porque al final siempre que tú busques el apoyo debes de entender que tu objetivo y el de esa agencia, esa persona que te va a apoyar, es el mismo, que tu proyecto prospere y que tenga el resultado que tú deseas o incluso mejor.
0: Me encanta, Toño. La verdad es que la... no me gusta decir esto, pero es que tenemos el tiempo encima definitivamente. Pero lo más importante de esto, Toño, es que dimos con los puntos principales, los puntos claves para que es... para las personas que están escuchando eh, puedan accionar y puedan llevar su emprendimiento a otro nivel. Para fina, para ya casi finalizar, Toño, ¿cuál sería el mejor consejo que puedes dar el día de hoy al que te está escuchando de aquel lado?
1: En primer lugar, no lleves prisa. Ok. Ten mucha paciencia. Ten muy claro qué es lo que quieras hacer. Y no tengas miedo de cambiar direcciones. No tengas miedo de pedir apoyo. Al final el emprendimiento si tú decidiste hacerlo de forma individual o de forma colectiva que esa unidad de emprendimiento tenga siempre la puerta abierta para escuchar un consejo de alguien que puede mejorarlo el llevar prisa solamente hace que llegues más rápido al objetivo pero puede ser que ese no era el objetivo ideal para ti si vas caminando con paciencia llegarás al lugar que está destinado para ti de la forma en la que debes de llegar y siempre que tú decidas tener el acompañamiento correcto, el acompañamiento necesario, habla que tú te estás dando la oportunidad de mejorar tu proyecto en todo sentido. Busca apoyo, busca ayuda, porque siempre va a haber personas que ya tienen una experiencia previa que va a enriquecer la tuya. Y el emprendimiento, como decía al principio, es algo que todos en algún momento de nuestra vida Debemos al menos de intentar Y si lo intentas Y encuentras satisfacción en ello Sigue en ese camino Porque vas a tener resultados inesperados Pero sobre todo De mucha satisfacción para ti ¡Wow!
0: Amigo, estoy súper, súper contento eh ha sido un, un, un momento en el cual en lo personal me has llenado también de, de enseñanza, como tú lo dijiste el tener una mente y un corazón abierto a recibir eh, este tipo de información a, a saber que podemos mejorar en lo que estamos haciendo creo que ha sido de, muy, de mucha ganancia el día de hoy y como resumen me gustaría mencionar los puntos y las palabras claves que nuestro querido Toño dio con respecto a este tema, la, la reciprocidad las finanzas sanas La intangibilidad Y la imaginación El aprender a escuchar El ser empáticos En revaluar lo que estamos haciendo El tener la pasión Y la trascendencia Hacia lo que queremos Tener propuestas Y saber desarrollar nuestro trabajo Obviamente sin llevar prisa Es y son los puntos Que pueden hacer que tu proyecto Que tu emprendimiento Tenga éxito Es por eso amigo Que sin más decir Estoy muy agradecido y nos damos un aplauso por esta gran explicación. Tu trabajo eh, ha sido de, mucho, de mucha ayuda para mí en lo personal y sé que tú que me estás escuchando también puedes recibir esta información de una manera muy padre. Y para finalizar, ahora sí, nos gustaría, Toño, que... Eh, nos proporcionarás cuáles son tus redes sociales, tanto personales y tanto de eh, tu trabajo para que eh, las personas te contacten y puedas también ahí tú dar este gran abrazo, este gran apoyo a los que realmente necesiten tu trabajo.
1: Claro que sí, en todas las redes sociales encuentran a el estudio de Anagrama como Anagrama Estudio okay. en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y mis redes personales en Facebook me pueden encontrar como Toño Colorado, en Instagram y Twitter como tono-rc. Perfecto, Toño. Entonces, sin más que decir,
0: estamos súper contentos para finalizar, o oh, bueno, no estoy contento de que finalicemos, al, a, al contrario, estoy triste, pero eh, nos vamos muy, muy, muy agradecidos, con gratitud de tocar este tipo de temas y lo mejor es que sé, sé, querido oyente, que, que este tema va a venir a abrirte las puertas hacia... Este gran paso de emprender. Así que yo soy Eric Bejavik. Sigan las redes sociales, se las voy a volver a repetir. Arroba Eric Bejavik arroba Durango West México y arroba casimirmx. Así que este es su espacio, estamos en contacto y cualquier cosa, cualquier duda o aclaración en esas redes sociales pueden escucharnos y agradecer también aquí a la, a la, a la Universidad de Jalapa eh, por este gran espacio. Y pues bueno, sin más que decir, esto es todo y gracias por vivir la experiencia con nosotros. Emprendimiento Más Moda es una producción de Eric Bejavik para Radio Universidad de Jalapa.